0: chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Périco légas Bonjour Pascal. Merci d'être là, vous êtes critique gastronomique, on se pourléchait les babines juste avant l'émission en évoquant nos petits plats préférés. Pourquoi eh bien Parce qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on évoque le modèle économique des grands restaurants. Des restaurants étoilés, parce que ce sont des éléments du, du patrimoine. Combien ça coûte Combien ça rapporte C'est un peu une question de curiosité pour moi, et je pense pour vous tous aussi qui nous suivez. Selon le Michelin, 628 tables étoilées en France et 29 euh, Restaurants euh, trois étoiles. Alors, il y a beaucoup de une étoile. Il y a pas mal de deux étoiles. Un peu moins de trois étoiles. 628 entreprises qui sont prestigieuses, qui rendent une partie de notre patrimoine populaire auprès de tous ceux qui nous visitent chaque année, qui concourent aussi, j'allais le dire, au rayonnement de la France. Les grandes tables font également travailler des filières qui sont des filières d'excellence. C'est-à-dire que avant d'arriver euh, dans la cuisine, eh bien ce sont des productions, ce sont des producteurs. Un petit peu partout sur le sur le territoire. Je voudrais savoir d'abord, euh, euh, parce que ces restaurants ont été terriblement touchés, affectés euh, par euh, les mesures de couvre-feu d'abord, et puis depuis le 28 novembre par la fermeture euh, administrative, je voudrais savoir si euh, dans vos contacts vous avez des indications plutôt rassurantes ou plutôt alarmistes. Survivront-ils
1: J'ai les deux extrêmes. J'ai des restaurateurs qui ont pu faire face, qui avaient de la trésorerie, qui ont su s'organiser avec des équipes motivées, qui ont su faire face. Il y en avait d'autres qui étaient un peu au bout du rouleau, éprouvés par une conjoncture économique qui faisait suite à des troubles sociaux, les gilets jaunes, les grèves, mm -hmm. et même une petite récession dans l'activité de la restauration, puisque le budget de dépenses familiale moyen a prélevé sur la partie alimentaire et mm -hmm. restauration pour pouvoir s'acheter, je dis toujours, la Rolex de, de M. Seguela, voyez <rire> Et c'est là-dessus ouais. qu'on pioche. Donc c'est vrai qu'il y avait un, un engouement un peu moins fort. Par contre, on avait une clientèle étrangère qui apportait beaucoup. Alors les 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 étoilés Michelin, les, les restaurateurs de, de prestige euh, qui travaillaient beaucoup avec l'étranger et ils sont nombreux et plus c'est cher plus ils comptaient sur les devises venues de Chine, des États-Unis ou de Russie mm -hmm. ou d'ailleurs, ceux-là sont plus frappés que d'autres. Alors, il y a ceux qui euh, parce qu'ils ont toujours eu la la pêche et la ferveur ont su mm -hmm. ont su se repositionner. Parce qu'il
0: y a eu des il y, y a une euh, y une charge psychologique auprès de ces ces grands cuisiniers qui sont souvent des artistes. Bien sûr, mais bon, alors c'est cela, il ne faut pas être artiste, il faut aussi être euh, homme
1: d'affaires. Et oui, c'est le, le vrai restaurateur, ce n'est pas, pas un financier, mais c'est un homme d'affaires qui sait gérer les ratios, c'est très important de mmh. savoir combien coûte le contenu d'assiette, Est entouré d'une équipe, et, et ensuite, évidemment, mmh. la magie, c'est d'avoir le, le savoir-faire. Mmh. Euh, alors, le problème, c'est qu'il euh, faut, je, je cite Alain Ducasse, euh, par rapport aux aides de l'État, il préfère avoir des subventions pour faire travailler son équipe. Faut ouais. contourner, mmh. continuer à tourner la machine. C'est très important d'avoir mmh. cette continuité, cette dynamique. Il ne faut pas l'interrompre, même si le plat emporté est dérisoire en termes de revenus. Ça colle un tout petit peu les brèches. Mmh. Mais c'est important de ne pas perdre la main que mmh. de ceux qui ont dit, ben, puisque j'ai des subventions de l'État, j'arrête et je mets, ah la, oui. je, mets la machine, je mets la machine en panne. Mmh. Ça,
0: c'est bon, catastrophique. Ça ne leur ressemble pas. Enfin, de façon générale, ce n'est pas l'image C'est Ce n'est pas a... leur style. Non, ce n'est pas leur genre. Quelle est la structure de, de, des coûts de production Qu'est-ce qui coûte cher dans un, dans un grand restaurant et les, les charges. Les charges. Le, 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 la, vous voulez dire les charges de, euh, sociales. La, la, la main-d'œuvre. La, la
1: gloire de la cuisine française, au-delà du savoir, de la tradition et des produits merveilleux, c'est la qualité du service. La qualité du service, c'est avoir des effectifs et du personnel en nombre suffisant pour pouvoir assurer un service de qualité. Mmh. Et ça coûte une fortune. Et d'ailleurs, la supplication de cette profession, même avant les 5% de TVA, mmh. c'était à baisser nos charges. Et à un moment donné, euh, le gouvernement Fillon avait baissé les charges. Et la restauration se trouvait beaucoup plus à l'aise qu'avec les 5%, de, mmh. les 5 de, mmh. de, ré de réduction de la mmh. TVA. Mmh. Donc là, ce qu'il faudrait pour que cette machine reparte, vraiment, c'est... Abaisser les charges sociales, parce que c'est un secteur qui a besoin de main d'œuvre. On a besoin de présence humaine, de main humaine. C'est pas remplaçable. Par non, un non,
0: c'est très intense en, en, en main d'œuvre. C'est une activité sans doute un peu intense en capital, parce que il faut parfois acheter un fonds de commerce, j'imagine. Il y a des murs à payer. Bien sûr. Et puis, oui, c'est très intense en, en, en main d'œuvre. D'ailleurs, ça entretient, je le disais tout à l'heure, des, des filières qui sont souvent des filières d'excellence. Alors, si on regarde la structure de coûts, il y a probablement, euh, oui, la part de la main d'œuvre, mais en amont, ça fait aussi travailler beaucoup de monde. Alors, bien sûr que ça fait très bien. Vous
1: avez ensuite toute une chaîne de production ouais. depuis l'agriculteur. Alors, selon la façon dont le restaurateur se fournit, Il peut passer par des grossistes, il peut avoir des producteurs en direct. En tout cas, il entretient une partie de l'agriculture française et nombre de grands restaurateurs ont sauvé des exploitations agricoles en les faisant travailler et en se fournissant exclusivement chez elles. Là, évidemment, si ces maisons devaient avoir une, une baisse d'activité ou carrément une fermeture, l'impact, comme dans toute activité industrielle, serait peut-être
0: évidemment catastrophique. Je n'ai pas parfaitement en tête la géographie des étoilés en France, mais je, je sais un peu par intuition qu'il euh, y en a un petit peu partout. Sur le, sur le territoire. Ça s'est déployé. Alors, ça s'est déployé. Et donc, c'est aussi une activité qui est euh, très diffusée sur le territoire national. Et pas, elle est très concentrée ou on, on en trouve partout Non.
1: On a quand même l'ancien axe PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, oui. avec lequel, dans les années 30, le Michelin faisait sa, sa corte, on ne va pas les citer. L'Alsace, très bien installée également. Ce sont forcément des régions où vous avez une certaine aisance financière sur place, car il faut que le bassin de population puisse et les moyens de se payer, et quand même des régions touristiques ou ouais. l'étranger a sûr. envie d'aller. Ouais. Mais aujourd'hui, comme la France est belle partout et qu'on a eu des initiatives, vrai. ça s'est un peu démocratisé et ça s'est mieux réparti mmh. sur le territoire national mmh. qu'à un moment donné où c'était concentré uniquement dans certains
0: secteurs. Il y a un pays qui nous ressemble de ce point de vue, un pays dans lequel il y a ces entreprises un peu prestigieuses qui sont des pôles d'attraction, euh, du patrimoine, la... c'est plus que de la cuisine. Enfin, je pense que vous partagerez ça. Copie conforme, la... non. Il y a mieux que nous.
1: Et je le rends toujours hommage à l'Italie. Parce que c'est un pays qui a su préserver sa conscience alimentaire, son patrimoine gastronomique, mmh. ses territoires, ses traditions et ses savoirs. Le consommateur italien moyen est toujours très soucieux de savoir ce qu'il a dans son assiette. Une mère de famille italienne à faible revenu n'ira jamais acheter son déjeuner dans une grande surface. Ça, elle ira chez le commerçant de mmh. proximité, avec lequel elle, dis, elle discutera le prix, ou voilà. Ouais. Mais voilà, l'italien et même l'espagnol, ils sont encore restés sur des réseaux de proximité, de moins en moins, parce que la grande mmh. distribution leur facilite la vie. La France est le pays mmh. où, justement, le réflexe alimentaire est le plus basé sur la grande distribution.
0: – Est-ce que nous avons une conscience citoyenne collective de ce que représente la restauration, et à travers la restauration ce que nous consommons, le carburant, le carburant que nous avalons...
1: Elle est énorme. Alors il y a ceux qui en sont conscients et qui savent pourquoi, d'autres qui le savent sans savoir pourquoi. Mmh. C'est peut-être ceux-là qui décrochent le plus facilement. Mais l'immense majorité des Français ne se soucie pas de ça. C'est d'avoir un budget et de pouvoir manger correctement. Et c'est un enjeu politique, social, économique et sanitaire énorme. Mais il y a de plus en plus de consommateurs français, au-delà de l'action d'aller au restaurant, qui est toujours du consciente. De l'enjeu, ce qu'on met dans notre assiette détermine le monde de demain, notre santé, notre économie, le bien-être, euh, le bonheur que l'on a de partager. Et ça, c'est un élément culturel, surtout en période de confinement, où on a eu l'occasion, à toute chose, malheureux bon, Pascal, de se retrouver entre soi. Ouais. Il y a des mmh. gens qui prennent conscience de réalité qu'ils n'auraient qu pas mmh. prise euh, précédemment.
0: Une mmh. question sur les, les étoilés. La gastronomie, est-ce que les prix sont sincères Les prix payés par le consommateur
1: Alors, l'étoilé ne gagne pas sa vie. Si vous voulez, il gagne sa vie quand il a un hôtel, quand il a une, une activité annexe. Combien de grands chefs ont fait des produits sous-traités, des soupes, ou des plats cuisinés oh, Ou il, alors ils appartiennent à un, oui, un, à un grand ouais, groupe ouais. Un financier dans un palace. Voilà. Ceux qui vraiment sont installés sont souvent ceux qui sont à la troisième génération. Donc il n'y a pas d'investissement à assurer. Ils sont propriétaires des murs. Cela tire un peu mieux. C'est pas un endroit où on fait fortune. On l'a fait autrefois. Mmh. Il y avait du black parce que la facturation était différente. voilà. Aujourd'hui, aujourd non. On ne peut pas les soupçonner. Ils sont installés, ils vivent bien. Mais ce n'est pas un endroit où on fait partie. Sur un
0: repas à 100, 120, 150 euros, qui est un repas de, de grande gastronomie, on ne gagne rien On gagne 20 euros. 20 ah oui, 25 est euros. C'est ridiculement faible. Et
1: c'est énorme pour eux. Ça suffit. Mmh. Mais si on fait le cumul, il faut payer la matière première qui est très chère. On a parlé tout à l'heure mmh. du personnel et des charges, l'entretien de la maison. En plus, si on veut rester médiatiquement un jour, il faut refaire le décor. Il faut réinvestir en permanence. Sans ça, vous êtes vite dépassé par un concurrent. Donc euh, voilà. La marge, non, la marge n'est pas... Elle l'a été. Mais... Et ensuite, il se Ça a eu payé. Faire... Ça a eu beaucoup payé. Ça a eu bon. beaucoup payé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y en a un peu bon. moins.
0: Alors, 2020, année d'épouvante, hein, pour les restaurants, pour la gastronomie française, euh, y compris d'ailleurs euh, pour, les, pour les très grands. Les, les restaurants sont fermés depuis le 28 euh, octobre après une séquence de couvre-feu une séquence de couvre-feu qui, notamment, euh, les a pénalisés parce qu'il y avait pas ou peu de service du soir. Euh, ces grandes tables proposent, elles aussi, une euh, série de plats à emporter aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est l'intégralité de la carte. J'imagine que c'est plutôt réduit. C'est le cas, notamment, on va le découvrir ensemble, de Christopher Coutenceau, qui est à La Rochelle, que vous connaissez, et euh, où Didier Pires qui s'est rendu. Bonsoir.
2: Bonsoir, monsieur. Depuis des années... Elle domine le marché de la livraison. Mais si vous êtes fatigué de la pizza, vous pouvez faire un autre choix, radicalement différent.
3: Donc le premier menu donc euh, au choix, donc vous avez le, le sashimi de, de macro, pickles d'oignon. Ici, le lieu jaune confit à l'huile d'olive, déclinaison sur le chou-fleur. Et en dessert, vous avez un chou euh, chocolat praliné et cacahuètes.
2: Le tout pour 35 euros. C'est plus cher qu'une pizza mais Christopher Coutenceau est un chef 3 étoiles. Il n'y en a que 29 en France. Tu
3: me mets les couverts sur tout
2: Pour ce prix, vous n'aurez ni caviar, ni langouste, mais des produits de première qualité. Comme ce lieu jaune, acheté le matin même à la criée de La Rochelle. Ce jour-là, 70 menus sortent des cuisines. Chiffre d'affaires, 2500 euros. 10 fois moins qu'un jour d'ouverture classique. Financièrement, ce n'est pas viable, mais pour le chef, c'est la possibilité de faire tourner ses 40 cuisiniers.
3: Tous les 5 jours, je fais venir 6-7 cuisiniers. Donc, Ce qui leur complète aussi un petit peu leur, leur salaire en heures supplémentaires, en plus du chômage partiel, et que tout le monde puisse participer aussi pour, bah, comme un sportif, hein, continuer à s'entraîner, garder la main.
2: La France compte 628 tables étoilées. Selon le guide Michelin, moins d'une cinquantaine ferait de la vente à emporter, avec des écarts de prix plutôt salés. De 30 euros le menu jusqu'à 150 euros pour ce deux étoiles parisien. Dans cet autre restaurant, il n'y avait pas de plat à lors du premier confinement. Cette fois, le chef s'y est mis, 5 jours par semaine. Si je le fais, c'est parce que je veux le faire bien, je veux le faire avec plaisir, et je veux que le client euh, se fasse plaisir quand ça arrive. Est-ce que tu as encore du citron caviar Face à l'incertitude d'une réouverture prochaine, le chef envisage de proposer des menus pour les fêtes. Ça ne permettra pas d'équilibrer les comptes, mais cela fera plaisir à ses clients. Ils pourront s'offrir un Noël gastronomique sans trop dépenser. –
0: Bien, collègues, c'est formidable de conserver le contact avec les clients.
1: – Ils ont découvert l'activité traiteur. Ouais. La question est, Pascal, est-ce qu'ils pourront s'en passer une fois que les choses seront rétablies Parce qu'il y a des gens qui ah. n'étaient jamais allés au restaurant, qui sont allés goûter leur cuisine. Mmh. Est-ce qu'on va priver ces gens qui ne pouvaient pas payer 100 euros d'addition, mais qui peuvent se payer un plat à 35 Est-ce qu'on pourra leur dire maintenant c'est terminé mmh. C'est une question philosophique et économique. Chez, chez un... Coutenso, c'est 35 pour un, pour un dîner complet. Pour un dîner complet. Honnêtement,
0: Coutenso euh, étoilé, 35 euros, c'est pas le bout du monde.
1: Mais même les plus grands à Paris et ailleurs, même 3 étoiles, on n'est pas on est pas très loin de cette somme-là. Mm -hmm. De toutes les manières pour en porter, on ne peut pas faire plus. Mm -hmm. Ça ne marcherait pas. Sauf peut-être pour les minutes de fin d'année. Mais il y a des gens qui se sont habitués à ça et qui vont Mais continuer. – Mais alors, bien.
0: précisément, vos chefs-là, ceux avec qui vous êtes en contact, euh, ils ont compris ces nouveaux usages Bien sûr qu'ils
1: les ont compris. Mais ils ne sont que dans la continuité de leur démarche que donner de, de partager de la convivialité. Or, eux ont dit, nous, on ne va pas arrêter, on ne va pas mettre la clé sous la porte, il faut continuer. Même si, en termes économiques, la rentabilité est dérisoire, mais ça fait tourner la machine. Et surtout, ils ont créé une nouvelle clientèle. Ouais. Une clientèle qui ah, est Ça à... élargit
0: le marché, ça
1: Énormément. Bien sûr, C'est un des avantages ouais. parmi les catastrophes. Mmh. Il, y quelques, il y a quelques bons points.
0: Perico Legas, qui va survivre Qui sont euh, les restaurateurs, là, les grands notamment, qui vont survivre à la crise que nous traversons Quelle qualité faut-il avoir pour s'en sortir Ceux dont l'éthique sera la plus irréprochable, ceux
1: qui feront preuve de respect de la traçabilité, la qualité du produit, de l'origine l'aspect nutritionnel, bien entendu, mmh. j'allais dire la sincérité et la passion. Ça se verra tout de suite, et ces gens-là continueront toujours à voir, à voir du monde. Ceux qui ont fait de la restauration pour faire de l'affaire, aujourd'hui, vous savez, Pascal, on va à métro, on ouvre un restaurant sans cuisine, on va à métro, on sert un repas du l'apéritif à l'apéritif hein? de très bonne qualité. Mais on peut ne peut plus faire de ouais. cuisine en France, c'est ça ouais. le drame. Ouais. Ceux qui survivront, ce sont les, les vrais cuisiniers. Les autres existeront mmh. toujours, mais ceux-là, au moins, on tiré dans le marron du feu parce qu'il y aura une reconnaissance pour le courage et le mérite. Et là-dessus, les Français sont des gens sensibles.
0: Avant de regarder autre chose, est-ce qu'il y a encore de l'inventivité chez nos chefs
1: Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'inventivité La capacité
0: à produire de nouveaux goûts associés, euh, de nouveaux ingrédients. Est-ce que... C'est pas... un métier qui dort ou c'est un métier
1: qui... C'est pas ça la cuisine française. La cuisine française ouais. c'est la pérennité des savoirs et des traditions avec des codes très précis. Il y aura toujours des inventeurs et des ouais. avant-gardistes dont mmh. on a besoin, mais mmh. l'image et l'identité de la cuisine française, c'est la pérennité mmh. de, de valeurs anciennes.
0: Ben écoutez, l'image de la France c'est aussi ce que je voulais vous montrer, c'est ces magasins paysans. J'ai reçu aujourd'hui sur Twitter un, un message de François Arnoux. C'est un agriculteur. C'est un agriculteur qui est en Vendée et ben, il communique beaucoup avec son public. Il adresse des vidéos très régulièrement. Alors il est dans ses champs mais il est aussi là aujourd'hui dans un dans un magasin de proximité, en Vendée, pourquoi je vous montre ça Parce qu'on arrive à, à Noël, où des agriculteurs viennent vendre directement leur production. Vous avez de la volaille, vous avez de la, voguette, de la, de la moguette. Mogette.
1: La mogette. C'est le, le petit haricot. C'est le petit haricot. Mais voilà.
0: Du lait, du fromage, de la charcuterie. François Arnoux, tel qu'en lui-même.
2: Bonjour tout le monde. Donc, eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas dans les champs.
4: Je suis euh, dans, un dans un magasin de producteurs qui a été créé il y a un an maintenant, où il y a une quarantaine de producteurs qui euh, apportent leurs produits. Donc évidemment, eh bien on a tout ce qui est produits frais, fruits, bio, pas bio, il y a de tout. N'hésitez pas, Noël, c'est tous les jours avec nous, les producteurs agricoles. Donc euh, à
2: bientôt, bye bye.
0: Voilà, je trouve que c'est très sympathique. C'est mais ils oui. prennent des parts
1: de marché à la grande distribution. Il y a Allez. des gens qui laissent tomber la grande surface pour aller là. Et ils font travailler nos paysans, nos artisans. À la rigueur, si cette crise de confinement peut permettre de développer ce genre d'activité, ça
0: sera, ça sera une bonne nouvelle. Alors la période des fêtes, euh, eh bien, euh, nous permet de mesurer combien notre, notre alimentation est importante, combien aussi la gastronomie présente un caractère social. Je suis jamais rentré plus dans que un jamais. restaurant, plus dans, que jamais. dans un restaurant gastronomique seul. J'y vais avec euh, d'autres, etc. C'est l'occasion de se rencontrer. C'est plus que jamais un élément du patrimoine en cette période de, de crise. Ce sera ben, vécu comme ça Eh ben, on va reconstituer
1: le restaurant à la maison. Les Français vont faire de bonnes recettes avec nos bonnes volailles, nos bons légumes, nos bons poissons. Et on va reconstituer l'ambiance du restaurant l'espace d'une année, pourvu qu'il n'y ait pas d'autres confinements. Et on rendra hommage aux restaurateurs en reproduisant chez eux, chez nous, la convivialité, le partage et la bonne humeur que la France a toujours entretenue en période de crise. Voilà.
0: Être conservateur, de temps en temps, au ça bon a sens, du bon. Au bon sens du terme. Mais ça veut dire qu'on conserve, qu'on conserve les traditions. Ce et qui ça, nous, ce et qui... ça permet le temps de réfléchir à l'avenir. Ah, ça permet. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Periscope. Emmanuel Macron, lui, est face à un autre plat de résistance, face à la Convention citoyenne pour le climat. C'est maintenant dans moins d'une heure. Vous allez pouvoir le suivre sur LCI. Le président propose un moment d'échange, mais vous allez voir que les participants attendent un tout petit peu plus qu'une rencontre sympathique à l'heure du thé. Mathieu Orphelin, par exemple, député de la majorité ou de l'ancienne majorité, proche de Nicolas Hulot, interrogé ce matin par Paul-Émile Duroux.
3: On est plus de quatre mois après la remise des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat et on voit que le gouvernement n'arrive pas à arbitrer les mesures qui, parmi celles proposées par la Convention, sont les plus fortes, les plus impactantes, qui permettront de vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je pense notamment à la rénovation énergétique et à l'obligation de travaux dans les passoires énergétiques. Je pense à l'encadrement de la publicité ou encore à la généralisation du forfait mobilité durable pour tous les salariés. On voit bien que sur toutes ces mesures fortes qui sont proposées par la Convention citoyenne, le gouvernement n'arrive pas pour l'instant à arbitrer. Et c'est ça qu'on attend du président de la République tout à l'heure. On n'attend pas un exercice de communication ou un échange de quatre ou 5 heures avec les citoyens. On veut des arbitrages, on veut voir ce qu'il y aura dans le projet de loi d'application de la Convention citoyenne.
0: Bonjour Michel Fredo, Bonjour. Merci d'être là. Vous représentez le BCG, Boston Consulting Group. Vous êtes directeur associé, responsable monde pour le sujet, les sujets climatiques. L'objectif, je le rappelle, puisqu'on l'évoque là, c'est la neutralité carbone en 2050. Vous rendez un rapport et si je me permets de le, de le résumer à grand trait, c'est comment viser des objectifs environnementaux en période de crise. On est bien d'accord. Alors, cinq ans après l'accord de Paris, je lis également dans un article que vous avez publié dans Les Échos, et je m'en réjouis d'ailleurs, que 80% des objectifs de l'accord de Paris peuvent être atteints grâce aux moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui. C'est possible
4: Oui, en effet, c'est possible, et vous avez raison de regarder le, le verre à moitié plein. Je vais, je vais rajouter un peu de, de l'eau au moulin, c'est qu'on voit que dans les 12-18 derniers mois, les choses s'accélèrent côté climat, et on craignait un peu tous qu'à cause du Covid, ça allait être ralenti. Mmh. Mais en fait, on s'aperçoit, et en particulier vendredi, euh, samedi, avec euh, l'événement climat qui a été organisé par la COP euh, en avance de phase, puisqu'elle a été retardée d'un an, que de plus en plus de pays euh, rejoignent l'accord de, pa de, de, de Paris, euh, ce qui rajoute encore plus d'espoir. Vous avez la Chine qui a annoncé... Oui. Euh, qui a annoncé la ses, neutralité ses objectifs carbone en 2060, oui. mais suivi de, ouais. tout de suite par le Japon, par ouais. la, la Corée du Sud, avec un gros espoir que les Américains rejoignent aussi. Donc ça va faire 75% mmh. des émissions mondiales qui rejoignent l'accord de Paris. Mmh. Donc ça donne un, un contexte beaucoup plus favorable. Donc depuis ce que disait Jacques Chirac, la maison brûle et on la regarde brûler, il s'est passé beaucoup de choses finalement il se passe des choses, mais c'est pas encore fini. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que le, le problème est résolu. Ouais. Donc, euh, les pays rejoignent l'accord de Paris, ce qui est bien. Mais enfin, on est tous conscients que simplement se donner un engagement ne suffit pas. Il va falloir passer à l'action. Surtout hum. que si on veut rester dans le cadre d'un de, de, objectif euh, de bien en dessous de 1,5 degré, qui est l'accord de Paris, euh, il va falloir quand même réduire les émissions en net de 50% d'ici 2030. C'est considérable. Ouais. D'ici 2030.
0: Mais, mais ça, ça... Oui, ça fait peur. On se dit, mais on n'y arrivera jamais.
4: Alors, on y est arrivé en 2020, grâce au Covid, qui, pour la première année, ouais. a, on a réussi à baisser les émissions de l'ordre de 5-6%. Mais mmh. là, il va falloir baisser de 5-6% tous les ans, pendant les dix mmh. prochaines années.
0: Bon, Donc, il ne faudrait pas qu'il y, qu y ait un Covid tous les ans, quand même. Non, il faudrait mais... trouver d'autres moyens. Alors, précisément, je voulais, je voulais vous montrer ces, ces trois euh, tableaux euh, sur ce qui a été suggéré par la Convention citoyenne. Il y a des points qui ont déjà été rejetés par le Président de la République, d'autres... Qui sont en négociation, d'autres qui sont acceptés. Donc, les points qui, pour le moment, euh, ont été rejetés, le niet, si vous voulez, d'Emmanuel Macron, c'est par exemple les 110 km/h sur autoroute, la taxation des dividendes et la modification du préambule de la Constitution. L'idée, c'était euh, d'introduire euh, la dimension environnementale dans ce, dans ce préambule. Ce qui reste à arbitrer, et pour moi, c'est capital, euh, la rénovation thermique des logements euh, à la location. C'est très important parce que on a un parc, il y a évidemment dans le domaine immobilier le flux, mais il y a aussi surtout le stock. Et il y a beaucoup à rénover dans le dans le stock. Donc, rénovation thermique des locations immobilières, régulation de la publicité TV des, des produits polluants, on va en dire un petit mot de la rénovation thermique. Et puis, il y a ce qui est décidé, il y a ce qui est pour le moment décidé, euh, c'est euh, par exemple la substitution du train euh, sur l'avion, là où le trajet en train est de moins de 2h30. Euh, une taxe sur les engrais azotés. Euh, alors il n'y a pas d'obligation de menu végétarien dans les cantines. En revanche, ça peut être, ça peut passer pour être, vous voyez, un peu marginal, mais pas de crime d'écocide, mais un délit. Et puis une réduction de 50% de l'artificialisation des des sols. Tout ça, c'est formidable. Moi, j'ai une question simple à vous poser. Le consommateur, il se il se la pose d'ailleurs cette question. Tout ça, c'est des contraintes supplémentaires en termes de production. Est-ce que ça va faire augmenter les prix
4: Alors. Je vais répondre à votre question, mais avant, juste qu'on soit oui. tous d'accord sur euh, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour réduire ces, ces, ces émissions de 50% dans les dix prochaines années. Parce qu'il y a euh, toute une maille d'actions qui vont être faites par les entreprises, et je pense qu'on va discuter des entreprises après, oui. par les engagements des États. Mais derrière ces engagements des États, il y a des lois, il y a des standards qu'on va mettre en place et euh, des résolutions telles que la Convention euh, climat est en train de nous les... De nous les donner. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on accepte Qu'est-ce qu'on n'accepte pas à quel horizon de temps C'est une décision politique. Mais enfin, ça, ça fait partie du système. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que les entreprises ou que les États. Si les consommateurs ne demandent pas des produits décarbonés ou qui, sont, euh, qui respectent l'environnement, ça ne se passera pas. Alors, Alors ça, vais... com ça commence par la conception des produits et des services. Ça, ça commence par la conception des produits et des services. Mais pour que les entreprises se mettent à reconcevoir ah. leurs produits et leurs ouais. services, il faut bien qu'il y ait une demande. C'est vrai. Et ouais. donc cette demande doit venir du consommateur. Et d'ailleurs aussi, elle doit venir de l'État. Je reviendrai aussi sur, sur ce sujet-là. Parce que quand on est dans un contexte de rajouter beaucoup d'argent dans l'économie, euh, qu'une grosse partie de cet argent sera dépensé par l'État pour rénover les bâtiments, pour rénover les routes et les infrastructures, ouais. il serait aussi souhaitable que l'État mette des conditions carbone sur ce qu'il achète de manière à donner des bonnes incitations la, aux entreprises. – La commande publique, par exemple ?– La commande publique, c'est de ça dont je parle.
0: – La commande publique, elle est, pas orientée par, elle est uniquement orientée par le prix ou elle est orientée euh,
4: par il faudrait la dimension
0: que, environnementale des, des biens et des services ?– Il faudrait
4: que systématiquement, partout, et pas simplement au niveau de l'État... Euh, Lui-même, mais au niveau ouais. des villes, au niveau des régions, les régions les on intègre ces ouais. dimensions-là. Et de ce que je sais, aujourd'hui, ça n'est pas systématiquement le cas et donc euh, pas suffisamment intégré. Mmh. Donc il faut qu'il y ait une demande. Euh, et cette demande, en effet, euh, le coût va augmenter. Euh, mais il faut aussi reconnaître le fait que mmh. tout le développement de nos économies dites développées s'est fait en ignorant le coût des externalités. C'est-à-dire qu'on a oublié le fait que la nature ouais. avait un coût et qu'il fallait la respecter. Donc, euh, Notre santé
0: aussi, on l'évoquait tout à l'heure avec perico Légas, euh... Les 200 milliards d'euros de dépenses de l'assurance maladie tous les ans, c'est en partie les externalités négatives de choix Il y a des politiques publics. Absolument. Donc
4: c'est un coût oui. qu'il qu faut mettre en regard Bien aussi. Il de... faut parler coût complet. Voilà. Ce n'est pas simplement et ce que on... vous achetez, c'est ce fait. que ça coûte à la société. Tout à fait, ouais. Pascal. Mais en plus, du point de vue du consommateur, je voudrais juste rappeler quelques, mmh. quelques chiffres. Le prix d'un t-shirt décarboné qui respecte la nature, l'eau et le, le, le carbone, c'est 1 euro de plus par t-shirt. Euh, ça, le prix d'une voiture ouais. décarbonée, c'est-à-dire avec euh, tout ce qui est ouais. euh, acier et tout ce qui est composant décarboné, c'est 1 à 2% du prix de la voiture. Donc on ne parle pas, en fait, autant c'est très cher pour un sidérurgiste ou pour un cimentier, son coût à la tonne va augmenter de façon significative, mais enfin le coût à la tonne remis dans le prix d'une maison, on mmh. parle de 1 à 2%. Donc il y a aussi un moment où il va falloir que l'ensemble soit cohérente et en particulier que nous, en tant que consommateurs, demandions ces produits décarbonés de manière à ce qu'ensuite les entreprises dont c'est le métier de répondre à la demande des clients mmh. euh, vont se mettre en ordre de bataille, à la fois dans les choix d'activités mmh. qu'elles vont lancer et, comme vous l'avez très justement dit, sur la reconception de leurs produits et de leurs services. Mmh. Les entreprises ont déjà des comptes à rendre alors, les entreprises ont déjà des comptes à rendre. BCG, on avait fait une, une étude juste après le Covid, sur 3500 personnes au niveau mondial. Ce qui ressortait de cette étude, c'était 85% des gens, que ce soit, dans tous les pays, hein, et ça intègre l'Inde, la Chine, c'est pas simplement la France, considèrent que c'est le rôle des entreprises d'intégrer de façon explicite, les contraintes d'environnement de, et de climat dans leur offre de produits. Donc c'est déjà en train de venir, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a cette demande qui s'exprime. Mm
0: -hmm. On va regarder euh, ce petit tableau là, que j'ai entre les mains, on va le partager avec ceux qui nous suivent aujourd'hui. C'est extrait des échos, c'est le poids de l'empreinte euh, carbone du cycle de, de, de production. Euh, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit que c'est évidemment essentiellement la production, alors on me dit qu'on ne le voit pas, je vais simplement le résumer, c'est dommage, euh, c'est la production évidemment qui, à elle seule, émet, consomme euh, de l'énergie, émet beaucoup de, de CO2, euh, que tout ce qu'il y a autour, c'est la logistique, euh, c'est le, le transport. Bon, le transport, on ne pourra pas l'ignorer, non comment, comment sortir le transport, comment sortir la logistique de la, de la production
4: enfin... C'est pas simplement sortir la logistique de la production, c'est que quand on parle de décarboner, c'est pas simplement l'usine. Euh, comme vous le disiez, ça commence par la conception des produits et ensuite il faut décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur. Mmh. Donc c'est à la fois la chaîne de valeur avant l'usine, mmh. sur les matières premières d'ailleurs qu'on achète qui euh, doivent être décarbonées. Et donc ça, ça pose la question de savoir des, des imports qu'il y a au niveau de la France et de l'Europe, mmh. euh, seront-ils décarbonés ou pas Ce qui pose la, la question de la, la taxe aux frontières, la fameuse taxe, la fameuse carbone. taxe au carbone, ouais, ouais, euh, carbone ouais. de manière à, à ne mmh. pas acheter des produits carbonés. Mmh. Et ensuite, euh, de, dans ce, cette décarbonation, d'insister, et d'aider l'ensemble de sa chaîne de valeur et de ses fournisseurs à décarboner mmh. eux-mêmes, mmh. leur usines, leur transport, leur logistique. Mmh et ensuite de faire attention à ses propres produits, parce que ça mmh. va aussi en aval de l'usine euh, en termes de, 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 de recyclage et en termes de traitement des produits. Juste une question,
0: il y a derrière tout ça euh, une bataille des normes, les normes environnementales. On sait, vous et moi, que les, les, les normes, ça peut être un formidable outil de protectionnisme. C'est une façon aussi d'imposer ses propres standards de production... À tous les autres. Euh, Qu'est-ce qui se joue dans ce domaine euh, Est-ce que nous, Européens, nous avons un avantage à défendre
4: Alors aujourd'hui, si je regarde ce qui se passe au niveau euh, des positions des différents pays, pour une fois, l'Europe est en avance. Et l'Europe a pris des positions sur le climat que euh, les États-Unis n'ont pas prises, par définition, et que les autres pays ont du mal... À, à, à prendre également. Donc l'Europe est en avance à travers non seulement ses ambitions, mais à la fois sur les financements qui sont promis euh, dans les montants euh, mmh. qui vont être euh, vers et accompagner le, la transition euh, dans la relance, puisqu'il y a quand même plus de 30% hein, oui, de beaucoup. ces montants-là qui vont Bien être sûr. promis euh, ouais. dans, dans l'économie. Et la taxonomie qui définit ce qui est vert, pas vert. Et donc l'Europe a commencé déjà à travailler sur cet aspect de régulation et de standards. Et je pense que c'est un veut point dire fondamental. Les, pro
0: les produits qui seront fabriqués en Chine, aux états unis ou ailleurs, pour rentrer chez nous, devront répondre
4: à ces normes. Standards. Standards. Et ça, c'est peut-être l'outil de la contrainte le plus efficace. Et parce que, du coup, l'Europe sera en avance. Et du coup, les entreprises européennes, et j'espère les entreprises françaises, vont pouvoir construire un portefeuille d'activités et des produits en avance sur les autres, de manière à intégrer ces contraintes-là et à développer un avantage concurrentiel sur leur capacité à le faire avec un coût qui soit raisonnable pour le client et ensuite à exporter.
0: Et donc, oui, j'en venais là, avec une capacité à vendre, enfin, à casser cette espèce de malédiction du commerce extérieur français, c'est-à-dire à vendre un produit français dans lequel il y a une vraie différence plébiscitée par le, par le consommateur.
4: Attirer les investissements de l'étranger pour que les gens viennent produire Faire en venir France les capitaux, absolument. Parce que ouais. ils seront, les entreprises mmh. sauront que, que leurs produits seront euh, aux normes. Ben ça,
0: c'est une vraie bonne nouvelle. Alors, il euh, y a quand même un chiffre qui donne mal à la tête, c'est qu'il faudrait 150 000 milliards, il faudrait mobiliser 150 000 milliards de dollars pour assurer partout, partout dans le monde, hein, entendons-nous, euh, la transition vers euh, une économie qui soit moins carbonée. De temps en temps, je voulais vous citer cet exemple, il y a aussi, euh, comment dire, un peu d'incohérence dans les... Dans les... Politique publique. Je vais vous citer un exemple qui est un exemple du quotidien. J'ai reçu il y a quelques jours un message d'un maire, Yves Damécourt, qui me dit la chose suivante, on va découvrir ensemble son tweet, il dit voilà, le gaz interdit dans les logements neufs à compter 2021 et en même temps... Il y a un petit clin d'œil politique. Hein. L'État encourage avec raison l'installation de chaudières à gaz par le biais du crédit d'impôt crédit d'impôt sur le, sur le revenu. Est-ce qu'on est tout à fait au clair Est-ce que Emmanuel Macron, en arrivant tout à l'heure devant la convention climat, il est tout à fait au clair avec la réglementation française et les objectifs qu'il nous fixe à nous tous
4: Alors, si vous voulez... Le gaz va jouer un rôle dans la transition énergétique, mmh. parce que le, le gaz reste quand même moins émetteur mmh. de, de CO2, en particulier que le charbon. Oui, bien sûr. Donc il a un rôle important. Maintenant, c'est vrai que quand on se positionne à 2050 et au-delà, oui. euh, l'importance du gaz sera beaucoup moindre, il y aura plus de gaz, moins. moindre, parce qu'on aura remplacé ça par mmh. du renouvelable. Mmh. Maintenant, je pense que ce qui doit être clair, euh, au-delà des, des, des actions à court terme, c'est que fondamentalement... La manière de nous chauffer, la manière de nous déplacer, la manière de consommer doit changer. Mmh. Et donc ce que je disais au départ, c'est important aussi qu'on reconnaisse le fait qu'il y ait une transition à appliquer à nous-mêmes. Alors, il y a
0: parmi les, les questions que pose le confinement, euh, celle du télétravail. Hier soir, euh, sur euh, LCI, Sébastien Bazin, le patron d'accord, était l'invité de, de François Langlais. Euh, si je résume les choses... Le télétravail, ça peut être très sympathique, mais travailler chez soi tout seul, c'est pas toujours très drôle. Euh, aller euh, travailler tous les jours dans son entreprise, c'est pas non plus toujours très productif. Ben, il y a une solution, peut-être une solution intermédiaire. Ça m'a beaucoup intéressé, cet entretien, euh, dans, dans l'entretien entre Sébastien Bazin et, et François Langlais. Euh, c'est que, finalement... Bazin nous dit il y a un hôtel accord pas très loin de chez vous, peut-être à moins de 20 minutes. Ben C'est peut-être là où vous pouvez vous retrouver de temps en temps avec des gens qui travaillent dans la même entreprise que vous.
3: Le télétravail qui a bien fonctionné est une formidable manne d'activité pour nous, qu'on est capable d'offrir à des centaines de milliers, voire des millions d'employés dans tous les grands groupes, petits et grands, et bien la capacité de ne pas retourner au siège, d'aller dans un hôtel du groupe accord qui est souvent à 20 minutes de chez eux, à vélo, en voiture d'aller de retrouver des gens qui habitent sur les mêmes adresses qu'eux dans la même société, et donc de recréer plein de grappes euh, de, pour les grandes sociétés, de se retrouver au sein d'un siège accord entre 8h du matin et 10h du soir. Et tout ça se mixe très très bien avec la clientèle qui viendra le soir.
0: Ce qui me frappe, c'est qu'on est en train de vivre une, une période dans laquelle il y a beaucoup de contraintes extérieures. Ça nous oblige à changer les choses. Il y a des choses dans notre façon de faire qu'on avait déjà d'ailleurs engagées. Mais là, il y a une espèce d'accélération du temps dans tous les domaines. Est-ce que vous voyez ça, vous aussi
4: Ah ben ça, le futur est arrivé plus tôt qu'attendu. Oui, C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Maintenant, euh, sur les nouvelles manières de travailler, je pense que le Covid nous a démontré des choses qui étaient impossibles euh, avant dans les entreprises. Donc, on s'est arrêté de voyager. Moi, je vois ce qui s'est passé au niveau du Boston mmh. Consulting Group, et je peux vous assurer qu'on prend pas mal l'avion. On a arrêté du jour au lendemain. Et pourtant, on a continué à travailler avec des clients, on a continué à avoir des réunions mmh. internationales, et ça a continué à fonctionner. Donc, en fait, la question que ça pose, c'est la nouvelle norme. Qu'est-ce que ça va être Comment on va reconstruire dans la relance euh, une manière de travailler et une manière de produire qui mmh. s'inspire euh, de ce qu'on a, qu a trouvé comme nouvelle solution mmh. et qui ne retourne pas euh, dans les vieux réflexes d'avant. Mmh. Donc euh, je pense que toutes ces idées-là sont bonnes et que fondamentalement ce que ça dit, parce que là on parle des nouvelles façons de travailler, mais la transition énergétique, et c'est pour ça que moi je pense énormément au plus rapidement les entreprises se mettent dans cette optique mmh. de transformation, mmh. parce que c'est une transformation complète, mmh. euh, de reconnaître le fait qu'on va travailler et on va produire et on va concevoir nos, et on va commercialiser nos produits mmh. de façon fondamentalement différente. Donc c'est vraiment un problème d'innovation.
0: Bon. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans Periscope, Michel Fredo, euh, représentant Monde des questions environnementales pour le Boston Consulting Group. Dans un petit instant, je vais vous parler d'un très beau parcours d'entrepreneur. On aime beaucoup dans Periscope raconter des, des histoires d'entrepreneurs. On va revenir à la cuisine. frichty. vous voyez ce que c'est hein, Faire un petit frishti. ben Vous allez voir que c'est parti d'une intuition. Euh, Peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont compris avant d'autres ce qui se passait. Et on va voir que ça crée de la valeur et que ça euh, entraîne également de, de nouveaux services, ça produit de nouveaux services et donc de nouveaux métiers. À tout de suite. Profitez. Deuxième partie de Périscope, bonjour Julie Bijaoui, merci d'être là, euh, vous êtes la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Frishti, Frishti, tout le monde voit à peu près de quoi il, il s'agit, on va se faire un petit Frishti, hein. c'est une vieille expression de la langue française, à travers vous c'est une histoire d'entrepreneur, d'entrepreneuse, avec sans doute de bonnes intuitions, enfin tout ce qui fait finalement euh, la recette d'une entreprise qui marche, de bonnes intuitions, de la curiosité J'imagine que vous êtes interrogé pour savoir comment se comportaient les, les consommateurs. Une structure de production, une structure de distribution euh, adaptée, vous faites de la cuisine et vous la livrez, c'est ça, aux particuliers et dans les entreprises.
5: Absolument. Euh, donc on propose un service pour aider les gens à bien manger tous les jours. Les Parisiens, pour le moment, euh, exclusivement. Euh, à la fois euh, en entreprise, donc on cuisine des plats par des chefs tous les matins à partir de produits frais, sans aucun conservateur, et on les livre euh, aux salariés jusqu'à leur, jusqu leur bureau, pour qu'ils puissent bien manger tous les jours. Voilà, on réinvente un peu le principe de cantine d'entreprise.
0: Ça, ça, ça a commencé comment, ça Vous vous êtes dit, tiens, oui, les cantines, c'est pas toujours parfait, euh, euh, aller au restaurant tous les jours, ça marche pas. Enfin, vous avez, Comment vous avez identifié le besoin
5: ça a commencé effectivement en partant d'un besoin euh, personnel avec mon associé. On travaillait ouais. beaucoup et on n'arrivait pas à se nourrir correctement. Que ce soit le midi où on n'avait rien aux alentours, pas de cantine d'entreprise euh, qui nous permettait de bien manger. Et puis le soir, on voulait bien manger, acheter des bons produits, des produits frais. Mais on n'avait pas le temps de faire le marché. Dès qu'on achetait des choses, on jetait le tiers de notre frigidaire toutes les semaines. Donc on s'est dit, ben comment, nous, nous qui venons des métiers de l'e-commerce, du digital, de la technologie,
6: mmh. comment
5: on invente euh, un mmh. modèle euh, plus vertueux où on met la technologie mmh. au service d'aider les gens à bien manger
0: ben, Votre histoire, elle dit aussi que souvent, ce qu'on appelle la, la disruption, elle vient de l'extérieur du métier. Il y a un métier qui est celui de la cuisine, hein, oui. faire manger, livrer. Vous n'êtes pas de ce métier là. Non. Vous venez, eu, parce que, oui, c'est une application, en réalité.
5: C'est une application, après, qui a internalisé toute la chaîne de valeur. Donc, c'est nous qui sourçons les produits, qui les cuisinons, qui les distribuons. Donc, on fait beaucoup de métiers nous-mêmes. Par contre, effectivement, les cofondateurs ne sont pas eux-mêmes mmh. du métier. Sont des on est des passionnés de, de bonne bouffe. Mmh. On n'est pas du métier, initialement, de la restauration. Et je pense qu'effectivement, vous, vous le dites très bien, euh, cette naïveté avec laquelle on a approché ce marché nous a permis mmh. de casser des codes et on de... faire parler de
0: curiosité.
5: Oui, oui, non, mais alors naïveté, oui, c'est un mmh. mot peut-être trop péjoratif, mmh. mais effectivement, cette, cette... moi j'ai une citation que j'aime beaucoup, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Ils
0: l'ont fait, Si ouais. on n'a pas d'a
5: priori mmh. sur quelque chose, mmh. bah, forcément, on, se... les, on peut les... casser des codes.
0: Alors, euh, au, au grand malheur de tous ceux qui nous suivent en dehors de Paris, vous, vous n'êtes pas en dehors de Paris, pas pour le moment. Pas pour le moment. Vous êtes, vous êtes à l'intérieur de Paris, on a vu les quelques chiffres qui sont significatifs, là. Euh, c'était 20 000 repas livrés par semaine. Avant la période du confinement, euh, 350 employés, donc ça fait une PME qui commence à se, se respecter, un chiffre d'affaires de presque 5 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement Est-ce que vous avez euh, changé vos habitudes Est-ce que la demande euh, s'est réorientée
5: alors oui, je, je précise sur les chiffres, ils ne sont pas tout à fait exacts, mais on communique très peu sur nos chiffres. Donc bon. effectivement, on sait scène... C'est ce qu'on a trouvé, c'est les oui. derniers
0: qu'on ait trouvés. Les
5: 350 salariés, c'est exact. On Vous a... faites
0: sans doute beaucoup plus de chiffres d'affaires que ça.
5: Oui, exactement. Ça, hein euh, mmh. Donc effectivement, le, le, le confinement, ce que ça a changé, c'est que bah, les gens ont déserté les entreprises. Nous, plus de 70% de notre chiffre d'affaires se faisait sur le lieu de travail. En revanche, on a un deuxième point de notre activité qui, lui, a explosé, euh, qui est la partie Free team Market, donc qui permet de faire ses courses de très bons produits, euh, en direct producteur, avec euh, donc on a soit, des produits voilà, sans conservateurs qu'on a soigneusement sélectionnés. Et donc, il a encore, vient aider le client chez lui à bien manger. On inspire aussi avec des idées recettes, etc. Mmh. Une nouvelle manière, on va dire, de faire ses courses.
0: En fait, vous ne vendez pas que des biens, vous vendez un service. C'est ça. c'est L'économie du service, c'est ça en oui. réalité. C'est intégrer du service autour de quelque chose qui est très banal. Alors c'est un banal qu'on apprécie beaucoup parce que on, on petit déjeune, on déjeune et on dîne. Ça fait trois fois par jour quand même. <rire> euh, mais c'est les services qui vont autour.
5: Exactement, c'est ça qui est génial avec le marché de l'alimentation, quand vous commencez à essayer de vous y attaquer, c'est que ça concerne tout le monde trois fois par jour. Ouais. Par contre, il a d'autres contraintes. Euh, il y a des mmh. produits périssables, mmh. donc il faut beaucoup de technologie pour, pour réussir à gérer ces produits ultra frais. On livre très vite, on livre en 20 minutes à Paris, donc pareil, ça rajoute une contrainte supplémentaire. Et donc voilà, tout le modèle Frishti, c'est de proposer un service qui permet de combiner les bons produits, le bon... Euh, donc la qualité avec euh, la praticité et le tout mmh. à un prix qui soit abordable, à un prix qui soit du quotidien, puisque tout ce qu'on fait, on aurait pu le faire si ça coûtait 100 euros de se faire livrer, ça n'avait aucun intérêt. Le prix,
0: le ticket moyen, qu'est-ce que c'est euh,
5: Le ticket moyen, c'est à peu près une vingtaine d'euros. La livraison coûte 1,50 euros. Les, les plats commencent à 6,90 euros. Les desserts à 1,20 euros. Enfin voilà, mmh. c'est vraiment des prix qu donc, qui mmh. se volent du quotidien, surtout par rapport à la la qualité des produits que l'on met dans vos assiettes.
0: L'ADN de l'entrepreneur a toujours coulé dans vos veines ou pas
5: oui, absolument. Moi, mmh. Mes parents sont entrepreneurs et même en faisant mes études, je savais que, que j'avais envie d'avoir un jour ma propre affaire. Quel
0: est votre parcours d'études euh,
5: Mon parcours d'études, j'ai fait HEC et j'ai fait la majeure entrepreneur, mmh. donc comme quoi je, je le savais. Et puis mmh. ensuite, j'ai rencontré mon associé dans sa première boîte, qui était une boîte d'e-commerce de produits de beauté. Euh, donc voilà, déjà, déjà dans une expérience très entrepreneuriale et puis au bout de trois ans, on s'est dit, allez, on part dans notre va. aventure ensemble.
0: On franchit le pas. Alors, il y en a qui euh, s'engagent dans des, des entreprises euh, personnel, il y a l'esprit de... Euh, L'entreprise est partout. Euh, je vais vous montrer et on va partager ensemble ce, ce reportage. C'est très lié à votre activité. Le dernier kilomètre à deux roues, ça vous dit, euh, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas oui. euh, Voilà encore précisément de nouveaux usages. La livraison à domicile, des courses, des fleurs, des pizzas, j'en passe, et des, et des meilleurs. Pas seulement à Paris, pas seulement dans les grandes villes. Euh, Jean-Pierre, retraité de la SNCF, euh, a lancé sa petite affaire à Rochefort. Rochefort-sur-Mer, vous voyez où ça se trouve
5: pas du tout, mais Charente-Maritime. D'accord. C'est
0: une jolie petite ville. Et vous allez voir que l'entreprise de Jean-Pierre ne connaît pas la crise, comme l'a constaté Elena Despaturo.
6: Ce retraité de la SNCF, amateur de triathlon, s'est lancé dans la livraison à domicile en juillet dernier. Un coup de pédale utile pour les commerçants du quartier. Bonjour Jean-Pierre. Même après le déconfinement. Christelle la fleuriste continuera de faire appel à lui.
5: On l'appelle et dans la minute qui suit, il peut être disponible et ça peut être 5 6 livraisons par jour.
6: À Rochefort, il est l'un des seuls à proposer des livraisons à domicile.
5: C'est votre anniversaire.
6: Merci beaucoup. Des fleurs, du pain ou des packs d'eau pour des particuliers. Une fois par semaine, Bonjour Annick. il fait les courses pour Annick, qui ne peut plus se déplacer. Super.
2: Donc Oui, j'ai mis
3: la
6: facture
3: dedans. Oui, ça. La facture dedans. Hein? Merci bien, et puis euh, bonne continuation.
6: Ses livraisons lui rapportent en moyenne 800 euros par mois. De quoi compléter sa retraite et payer les études de son fils.
3: Je ne veux pas que, que le côté
1: matériel pour lui soit, soit un frein. Je suis là pour l'aider à vivre son rêve, voilà.
6: Il parcourt environ 40 km à vélo. Deux jours comme de nuit. Certains soirs à partir de 18h, il livre même des pizzas.
2: Il n'y a pas de, de travail déshonorant, il n'y a pas de petites tâches. Il faut simplement le faire avec passion et, ça, et, on, et
0: on, rend, on rend son activité belle.
6: Avec son statut d'auto-entrepreneur, Jean-Pierre a des horaires flexibles. Certains soirs, il peut livrer jusqu'à 20 pizzas.
3: J'espère que ça va durer longtemps. Hein. <rire> Je ne me suis pas fixé de limite. La limite, ce sera peut-être les mollets.
0: Mais j'ai toujours envie. Bon, c'est ça l'esprit d'entreprise. De, on peut être intrapreneur, entrepreneur dans son entreprise, et puis on, on peut être petit entrepreneur ou entrepreneur d'une petite entreprise. Le, la logistique, c'est un vrai problème, ça. Tout à l'heure, j'évoquais les questions de la transition climatique euh, avec un, un dirigeant du Boston Consulting Group. Euh, à chaque fois qu'on va livrer un repas, ça laisse une empreinte, non
5: alors nous, notre flotte est complètement décarbonée. On ne livre qu'en vélo et en scooter électrique. C'est un choix qu'on a fait il y a 5 ans. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était précurseur. En tout mmh. cas, aujourd'hui, ça paraît être une évidence. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, on ne crée pas euh, d'émissions carbone quand on livre.
0: D'accord. Vos prochains objectifs, les grandes villes françaises
5: Nos prochains objectifs, exactement, les grandes villes françaises. Et puis, devenir, euh, continuer à développer notre offre et devenir l'application réflexe quand on a envie de bien manger, que ce soit au bureau, un plat cuisiné ou de faire ses courses, de bons produits.
0: C'est compliqué de conserver, euh, aujourd'hui, l'émission aura été très orientée gastronomique. Vous avez peut-être écouté Perico Les tout à l'heure, on parlait des grands chefs étoilés. Euh, C'est compliqué pour vous de maintenir un niveau de qualité euh, standard
5: euh, C'était une de nos craintes avant de se lancer parce qu'effectivement on cuisine des milliers et des milliers de repas par jour Le risque
0: c'est la dégradation Et le
5: risque était la dégradation ouais. Donc il y a plusieurs recettes pour ça euh, Un, c'est ne jamais transiger sur la qualité des matières premières mmh. On pourrait se dire pour euh, gagner de la marge on va et nous on ne l'a jamais fait parce que ouais. Il n'y a pas un bon plat dans une bonne matière première. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des process, process qualité extrêmement stricts. On goûte, mmh. par exemple, pendant 2 à 3 heures par jour, tout ce qui va être mis en vente sur le site <rire> le jour même.
0: Ce n'est pas vous qui faites ça. Ce
5: n'est pas moi, c'est l'équipe de équipe. recherche et développement, ouais. celle qui ouais. conçoit les recettes et qui goûte après mmh. euh, le travail des équipes de production mmh. chaque jour. Et voilà, c'est un investissement, mais qui est mille fois récompensé par le fait que nos clients ne sont jamais déçus par la qualité.
0: Croissance à deux chiffres oui ou non
5: Oui, oui, croissance à deux chiffres Bravo. et surtout, euh, effectivement, en ce moment, euh, vous l'avez dit, l'essor de la livraison, le, la volonté des gens de, bi de bien manger, de mieux manger, surtout avec, euh, avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Merci.
0: Ce Merci beaucoup, Julie Bijaoui, Frishti. Euh, je vous donne rendez-vous demain. Demain, euh, ce sera une émission un peu particulière. Vous n'avez peut-être pas compté. Moi, oui, c'est la 500e demain de, de périscope Petite bougie. Dans un instant, euh, Arlette Chabot et puis euh, Emmanuel Macron qui est euh, face aux citoyens de la Convention Climat. à demain et bonne soirée.